0: ...van schrik, omdat dan ineens zijn ze zich bewust van... ...mijn leven is over. Mijn leven is voorbij. Mijn leven heeft geen enkel nut meer. Ik zal daar terechtkomen, in de gevangenis... ...en dat is het dan. En ik dacht... ...en ik weet niet of dat zo is, maar ik kan me voorstellen... ...dat in het gevangeniswezen dat het een van de problemen is... ...maar er zijn meer mensen die daar meer over kunnen zeggen... Dat als je met zo'n straf zit, dan maakt het ook niet meer uit of je nou ruzie maakt. Of dat je gewoon. Waarom zou je dan nog houden aan allerlei normen? En ik bedacht eigenlijk dat misschien is zelfs de dood dan nog wel een hele prettige uitkomst. Want wat heeft het immers nog voor nut om verder te leven? Als dat je toekomst is tussen vier muren met andere criminelen. En, en, en tegelijkertijd dacht ik, van, maar dat is wel wat de Bijbel ook zegt, hè? dat wij door de wet hebben we kunnen ontdekken dat wij schuldig staan voor God. En dat is eigenlijk de kern waar het hier om draait, met Pasen. En ik hou van Pasen veel meer dan met kerst, met alle toeters en bellen, daar hou ik gewoon niet zo van. Want met, met Pasen gaat het zo om de essentie van waar de Bijbel om gaat... We hebben nu het Oude Testament en het Nieuwe Testament gelezen met de hele groep, de hele Bijbel door. En, en, en in het Oude Testament heb je zo dat die, die, die verwachting op een gegeven moment van... ...heer, wanneer, wanneer, wanneer komt die, die ene die zich echt aan de wet kan houden? De ene die misschien in zo'n strafproces uiteindelijk kan zeggen van... ...zet mij maar gevangen, ik neem die straf op mij. En dat is precies wat Jezus gedaan heeft... hij heeft die straf die eigenlijk ons toekomt op zich genomen. En zo simpel is het inderdaad. En wat ik zo wonderlijk vind dat nou ja, ik wil vanavond een heel eind over, over de cedermaaltijd ook voorbereid. Omdat er zo ontzettend veel symboliek in zit. En tegelijkertijd is het soms goed om weer terug te gaan naar die essentie van waar gaat pasen nou om? En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat aan het kruis komt dat al zo duidelijk naar voren. Dan is die hele Leidensweg al geweest. En die kennen we. Dat hebben we gelezen. En als we de Passion of the Christ hebben gezien, dan hebben we er ook nog een heel grafisch beeld bij. En dan zijn we aangekomen op een moment dat Jezus aan het kruis geslagen wordt. Met zijn handen hier. En ze voeten op elkaar, op een blok, om je vooral omhoog te kunnen duwen. En waarschijnlijk door het bloedverlies raak je alle kracht op een gegeven moment kwijt. Maar je wil vooral maar omhoog blijven staan, want op het moment dat je dit doet, dan krijg je geen lucht meer. Dan stik je gewoon eigenlijk. Dat was het vrede wat de Romeinen bedacht hadden als straf. Voor criminelen, voor misdadigers. Waarvan er twee naast Jezus hingen. En en ik probeer me dat altijd een beetje voor te stellen, hoe dat moet zijn geweest. Drie kruizen, drie mannen, één rechtvaardige, twee misdadigers. En toen las ik dat vanmiddag nog in in Lukas 23, en en dan lezen we inderdaad, het volk stond te kijken. Het volk stond te kijken. Het was één groot spektakel. En dan zijn er de leiders, en de Bijbel zegt de leiders, leiders, die hoonden hem. Die staan hem gewoon te bespotten. En de soldaten dreven de spot met hem. Ze dobbelen om zijn kleren. En dan is er ook nog een misdadiger die drijft ook de spot met hem. Ben jij nou die, de Messias? Waarom kom je niet van dat kruis af? Waarom hang je daar nog? En dan is er die andere misdadiger, die ziet dat, die hoort dat, die hoort Jezus zeggen in in dit moment van pijn. Volgens mij is dat de de discipel die Jezus lief had, die zegt, zie je moeder, zie je zoon. En het lijkt wel alsof Jezus, zeg maar, de familiedingen, dat overstijgt het ook nog eens een keer. Dus dat koninkrijk van God werkt alweer zo anders. En deze crimineel, die hangt daar niet voor niks. Dus een veroordeelde. En die hoort Jezus zeggen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan zegt hij tegen zijn collega... deze man is onschuldig. Wij verdienen dit. Hij niet. En als je dat moment gewoon eens op je laat inwerken... dat die man hangt daar naast Jezus... en iets verderop zijn collega... in crime... En en ik kwam deze dagen eigenlijk ontzettend onder de indruk van eigenlijk de genade van God die zo ongelooflijk zichtbaar wordt hier aan het kruis. Want wat heeft deze man kunnen doen als het nou echt gaat om genade? Deze heeft waarschijnlijk alle wetten verbroken die je ook maar kon bedenken. Als zelfs de Romeinen hem zat waren. Deze man heeft geen zondaarsgebed gebeden. Die is niet bij een of andere campagne tot bekering gekomen. Heeft ook geen alfacursus gedaan om te ontdekken misschien wie Jezus was. Hij is niet gedoopt. Waarschijnlijk nog nooit van de Heilige Geest gehoord. Een kerk heeft hij sowieso niet van binnen gezien waarschijnlijk. Die waren dat ook nog niet denk ik. Heeft de Bijbel nooit gelezen. Geen profetische woorden over zich uitgesproken gehad? En wat mij raakt is dat hij werd ook niet genezen. Toen hij Jezus verdedigde, zei Jezus, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wauw. Wat een genade. Deze heeft nooit iets kunnen doen. Hij heeft er gehangen. Naast Jezus. En hij erkende Jezus. En misschien wat het ergste nog is, hij heeft Jezus op een gegeven moment ook al roepen, het is volbracht, het is klaar, het is over. En dan geeft Jezus de geest. Wat heel wonderlijk is. Want meestal duurde het veel langer voordat mensen uiteindelijk de geest gaven. En zoals de Bijbel zegt dat geen van zijn botten gebroken werd, gebeurde dat wel bij deze misdadiger. En dan moet je je voorstellen dat hij daar hangt. En Jezus heeft dit tegen hem gezegd. En dan is hij dood. Hij heeft de geest gegeven, letterlijk en figuurlijk. En dan komen de Romeinen en die breken inderdaad de botten van hun benen, zodat ze niet meer zich omhoog konden duwen. Want de Sabbat mocht niet ontheiligd worden. Dus er mochten geen gekruisigden meer hangen op de Sabbat. Wow, wat een genade! Deze man die, die, die besefte daadwerkelijk dat hij schuldig stond voor God. En dit is echte genade lieve mensen. Wij proberen zo vaak nog van alles en nog wat aan te doen. Om bij God in een goed blaadje te komen staan. En we willen het allemaal begrijpen. En, en ineens, voor mijn gevoel, was het, ging dit zo terug naar de essentie. Van er helemaal niets aan kunnen doen. Alleen maar erkennen. Wie Jezus is. Dat is echte genade. Dat is pure genade. Je kan het allemaal nalezen trouwens in, in Lukas 23. En ik wil eigenlijk eindigen met Romeinen 3. Romeinen blijft gewoon een heel, ja, ook een heel mooi boek. Zo veel. Romeinen 3. We hebben al. Ik weet niet of jullie ooit tekst uit je hoofd hebben geleerd... maar de Romeinen 3 vers 23 is wel een hele belangrijke. Wie kent de tekst Romeinen 3 vers 23? Ja, precies. Dat is de NBG, hè? Heel goed, ja. <laughs> Ik zal beginnen in vers 21. Daar staat Gods gerechtigheid... waarvan de wet en de profeten al getuigen. Dat is interessant, hè? Hier zie je dat, die heenwijzing weer naar dat Oude Testament. Alles komt hier naar terug... Alles wijst steeds weer op Jezus, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid, niet in ras, niet in taal, niet in verleden. En dan inderdaad vers 23 zegt iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is, door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. En dat was die die criminelen aan het kruis. Het enige wat hij zei, ik geloof in Jezus. En daarmee beleidde hij eigenlijk waarvoor Jezus gekomen was. En zoals hier Romeinen staat, we, staan, we stonden allemaal schuldig. En door de wet werden we allemaal veroordeeld. En ik besef soms ook wel weer dat, weet je, als je dan zo meer mee, mee bezig bent weer. Ik van, wat snap ik er soms weinig van. En ik kan altijd weer verbaasd zijn over de diepte. Van de genade van God. Uh, ook, ook over mijn leven. En wat een geduld. En soms is het goed, zoals vanavond, om gewoon even stil te staan. En we hebben dat gedaan met het avondmaal. Maar om gewoon even stil te staan. En misschien is het goed om ook even stil te zijn. En ik weet niet of er nog een afsluitend lied is. Uh, maar uh, ja, of uh, heb je. Uh, nou, iets van Jezus overwinnaar. Vind ik wel een mooi uh, af te sluiten. Dan gaan we op die manier naar Pasen toe. Maar Misschien is het goed om even een moment stil te zijn. En, weet je, laat dit gewoon even op je inwerken. Er is echt niks wat je kan doen om de gunst van de vader te verdienen. Helemaal niks. En deze crimineel is eigenlijk een gigantisch voorbeeld voor ons allemaal. En Laat dat vanavond gewoon eens op je inwerken. Dank u, Heer, dat we hier stonden allemaal als een veroordelen voor u. U hebt ons vrijgesproken in Jezus. Jezus, dank u wel dat u uw leven gegeven hebt. Voor mij, voor ons. En ik bid dat u ons meer en meer laat beseffen dat we daar helemaal niks aan toe kunnen voegen, Heer. Maar ik bid eigenlijk dat u ons laat beseffen wie we zijn. En hoe geweldig uw genade is. Heer, ik bid ook als er dingen in ons hart zijn, heer, die, die ons gewoon in de weg staan. Om eigenlijk u te beleiden als Heer van ons leven. Ik bid een keer dat u dat duidelijk maakt. Dat we daar vergeving voor kunnen ontvangen. Dat we ons mogen bekeren hier van de dingen die ons wegleiden bij U. Waar ik bid dat Pasen 2023 een, een tijd van ommekeer, een moment van ommekeer mag zijn in ons leven. Hier geef ons de moed om te erkennen dat we het zelf niet kunnen. Hier dat we U nodig hebben. Bid je dat we weer verwonderd zullen zijn om wie u bent en om wat u gedaan hebt? Dan kan je dat we straks met die die crimineel je feest mogen vieren in de hemel, die net zo veroordeeld stond als wij. Jezus, dat we door de wet ook mogen ontdekken hoe ons eigen hart ervoor staat. Dat we de zon hebben leren kennen, maar dat we ook u hebben leren kennen. Die gestorven is, die zijn leven heeft gegeven. Die het graf ingegaan is. Die onze ziekten op zich genomen heeft. Die onze ongerechtigheden op zich genomen heeft. Die de macht van de zonde verbroken heeft. Die de dood overwonnen heeft. Die ons voorgegaan is in alles. Je laat Pasen echt het feest zijn, Heer, van bekering en van opstanding in ons leven.